1: El asilo, historia enviada por una fuente anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace tres años tuve que truncar mis estudios por problemas académicos. Este hecho coincidió con el diagnóstico de cáncer terminal de uno de mis abuelos. La enfermedad ya estaba muy avanzada y solo era cuestión de meses para que se nos fuera de este mundo. Mi abuelo era uno de esos hombres recios con ideas machistas. A mi abuelita siempre la trató a punta de cinturonazos, y con sus hijos nunca fui cariñosos con ellos. Dicho esto, ya se imaginarán cómo era su trato conmigo que nunca fui de sus favoritas. Aún así, mi mamá prácticamente me rogó que fuera a cuidarlo en la última etapa de la enfermedad. Todos mis tíos viven en Estados Unidos y solamente mi madre se había quedado en México. Y como ella trabajaba en una oficina de gobierno, no era posible encargarse de él. Mi abuela, por otro lado, es una mujer muy amorosa. Nunca renegó de los malos tratos que recibía y por amor a sus hijos soportó una vida de humillaciones. Solamente por ella y porque no iba a estudiar ese año decidí hacer esa obra de caridad. Yo no tenía conocimientos para cuidar a un anciano enfermo, pero mi abuelita me fue guiando poco a poco. Fueron que hace cuatro meses que me quedé con los abuelos hasta que finalmente falleció. Mis tíos se llevaron a mi abuela a vivir con ellos y en este punto es donde comienza la historia. No tenía trabajo y tampoco iba a estudiar. Una tarde llegó una amiga de mi madre a visitarnos. Entre la plática le habló sobre un asilo donde estaban buscando personal. Pero no enfermeras o médicos, sino más bien asistentes que ayudaran con la limpieza y cuidado de los ancianos. Pues mira que con mi papá ya agarraste experiencia, dijo mi madre Deberías animarte a ir Solo te quedan seis meses en lo que vuelves a entrar a la carrera Sirve que así te ganes algunos pesos Creo que estar en un asilo no era algo que me imaginaba ser Pero al estar viviendo con mis abuelos pude darme cuenta de la soledad que rondan los viejos Abandonados y olvidados por sus parientes Hacen lo que pueden por sobrevivir y darles algún sentido a sus vidas Si yo podía tratarlos amablemente y con eso sacar ganancia no me parecía una mala idea Cuando me presenté al lugar para la entrevista no me pusieron muchos peros Me pidieron que les hablara un poco de mi experiencia con adultos mayores y si tenía una idea de lo que iba a hacer en ese lugar Yo contesté con mucha honestidad diciendo lo que sabía me dijeron que estaba contratada y que podía empezar al día siguiente para irme familiarizando con el personal y con la rutina de los ancianos. La verdad me extrañó un poco que me contrataran de esa manera. Pensé que se necesitaba más experiencia o algunas referencias, pero todo se me hizo relativamente fácil. Más tarde entendería la razón. En la primera semana me dediqué a conocer a los ancianos. Muchos ya no sabían quiénes eran ni lo que estaban haciendo en ese sitio. Ellos me parecían los más afortunados porque los que estaban conscientes de la realidad de alguna manera se sentían tristes o enojados por estar en el asilo, o quizás también por las pocas visitas de sus familiares. En ese tiempo no noté nada extraño hasta la segunda semana que me tocó quedarme junto con otras compañeras en el turno de la noche. Lo normal era que después de las nueve se apagaran las luces y luego todo era tranquilidad, o al menos eso era lo que me habían dicho». Sin embargo, como eso de las 2 de la madrugada, tocaron la puerta del asilo en varias ocasiones. Quien estaba al otro lado parecía que quería tirar la puerta a patadas. El guardia de seguridad fue a revisar y se dio cuenta que era la policía. «Buenas noches», dijo el oficial. «Estamos aquí porque nos marcaron en esta dirección denunciando una emergencia. Todos nos quedamos extrañados viéndonos unos a los otros». La enfermera que estaba encargada esa noche nos pidió revisar todos los cuartos por si alguno de los ancianos tuviera un celular escondido. Me gustaría decirles que los únicos teléfonos regulados estaban en las oficinas donde estaba el personal de vigilancia. Revisamos todos los cuartos y nos aseguramos de que todos estuvieran dormidos. Pero no hubo algo fuera de lo normal. La policía se fue después de hablar con el guardia y de ahí no pasó nada. La noche siguiente pasó lo mismo solo que en esta ocasión el policía agregó que quien había marcado fingía la voz de un niño y también aseguraba que estaba en el área de entretenimiento esa es una área donde hay una televisión y juegos de mesa donde los viejos pasan la mayor parte de la tarde era imposible que alguien estuviera allí ya que la puerta estaba cerrada con llave en este punto me gustaría mencionar que todos los cuartos tienen una bocina por la cual se les avisa cuando deben salir de los cuartos ya sea para desayunar o realizar una actividad Pues resulta que esa misma noche todas las bocinas de los cuartos se activaron y se escuchaba una estática insoportable Por supuesto que los ancianos se despertaron y comenzaron a quejarse del ruido Los que tenían problemas de memoria se ponían desesperados al querer salir del cuarto Gritaban que estaban en un manicomio en contra de su voluntad El personal que se quedó esa noche éramos pocos y de nuevo ingreso nos costó mucho trabajo controlar la situación sobre todo por el ruido de las bocinas que no se quitaba Intentamos desconectarlas pero el ruido seguía escuchándose Como mencioné la mayoría de los que estábamos en el turno de la noche éramos gente que recién se había contratado Pero una de las compañeras ya había escuchado historias sobre el asilo Nos dijo que en ese lugar habían pasado cosas horribles que muchos médicos y enfermeras habían maltratado a los ancianos que iban y venían. Además había un anciano entre la mayoría que destacó por su comportamiento extraño. El viejo tenía episodios en los que veía un ser peludo con el cuerpo de gorila y los ojos rojos. Siempre estaba esperando en la puerta del cuarto. Aseguraba que el gorila le pedía que jugara con él o si no lo iba a torturar. Lo más horrible es que algunas enfermeras lograron encontrar rasguños y quemaduras de cigarros en varias partes del cuerpo. Aquel anciano fingía la voz de niño como un intento de hacer ver a los encargados su estado vulnerable. Según decía la compañera que contó la historia, el viejo decía que la voz de los niños siempre hay verdad. Y con esa voz relataba las torturas del demonio gorila que los sediaba.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Por supuesto que nadie creyó la historia. Y lo único que hicieron fue darle pastillas para dormir. Se rumoraba que el viejo logró escabullirse hasta la cocina y con uno de los cuchillos se quitó la vida. Desde entonces, el asilo de ancianos no tenía buena reputación. Mucha gente no podía pagar un mejor lugar para sus abuelos, así que los dejaban ahí a una expensa de la suerte de comentarios que había. La compañera concluyó la historia agregando que ya había escuchado que los bomberos, la Cruz Roja y la policía iban al asilo atendiendo llamadas de emergencia que en otras ocasiones aparecían ollas de la cocina regadas por los corredores o la televisión del área recreativa encendida por esto muchos que tomaban el turno de la noche renunciaban y tenían que contratar gente nueva los que llevaban más antigüedad se quedaban solo en el turno de la mañana y ocultaban bien esta información para proteger su trabajo toda esta historia me puso los pelos de punta tuve miedo de que pudiera provocarse algún accidente entre los pobres viejos y la verdad yo no estaba capacitada para una situación así Fue como eso de las cuatro de la mañana que por fin paró el ruido de las bocinas Estuve esperando que saliera el sol para irme de ahí lo antes posible y así fue Me despedí de los compañeros con unos vemos mañana pero no me volví a parar ahí jamás Cuando le conté a mi madre lo que había sucedido me dijo algo en lo que le encuentro mucha lógica Y que también me gustaría compartir con ustedes según mi madre, los fantasmas son emociones que quedan suspendidas en el tiempo. Y entre más triste o violenta es la emoción, más fuerza tendrá la hora de manifestarse. Por eso es que en hospitales, manicomios y en este caso en asilo, se pueden dar este tipo de situaciones. Esta experiencia me ha dejado muchas enseñanzas. Pienso que la vejez es muy triste para quienes han olvidado de los suyos. Y que son pocas las historias que se cuentan de esos lugares. Creo que necesitan a gente muy capacitada. Gente que pueda darles calma. Sobre todo cuando a su alrededor puedan suceder cosas inexplicables. Muchas gracias por su atención.